0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BINOCAST. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze heute hier zusammen mit meinem Kollegen Bernhard Schandelmeier. Und immer wenn Bernhard mit dabei ist oder oft, geht es bei uns um das Thema Weinrecht.
1: Ja, herzlich willkommen und hallo auch von mir. Es geht hier um das Thema Weinrecht auch, weil das einfach sehr komplex ist bei diesen Produkten, die ja jetzt sehr gepusht werden, so kann man vielleicht sagen.
0: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welche Produkte, um welche Produkte es heute geht. Und zwar wollen wir heute über entalkoholisierte Weine sprechen. Und zwar ist es so, dass seit dem 1. Januar die EU-Verordnung 2021-2117 geht. Äh, zuvor war das auf Bundesebene geregelt. Jetzt zählt der entalkoholisierte Wein auf einmal nicht mehr ins Lebensmittelrecht, sondern unterliegt nun dem Weinrecht. Was verändert sich jetzt mit dieser neuen EU-Verordnung?
1: Da verändert sich so einiges. Vor allem verändert sich Folgendes, dass ist sozusagen der entalkoholisierte Wein oder teilweise entalkoholisierte Wein dem Weinrecht angehört und das schäumende Getränk aus entalkoholisiertem Wein oder das schäumende Getränk aus alkoholreduziertem Wein die umgangssprachlich gerne als alkoholfreier Sekt bezeichnet werden, dass die dann weiter im Lebensmittelrecht bleiben. Das macht das sehr komplex. Da wählen wir vielleicht auch schon bei der Bezeichnung von diesen Produkten. Also diese Be Produkte müssen immer mit ihrer Verkehrsbezeichnung auch stehen. Das schließt nicht aus, dass eine Fantasiebezeichnung geben kann, aber auf der Preisliste im Webshop auf dem Etikett ist die vorgeschriebene Bezeichnung anzuwenden. Und das wäre eben als erstes jetzt der entalkoholisierte Wein, dann der teilweise entalkoholisierte Wein, teilweise entalkoholisierter Wein liegt zwischen 0,5 und 8,5 Prozent Volumen. Mhm. Eben das schäumende Getränk aus entalkoholisiertem Wein und das schäumende Getränk aus alkoholreduziertem Wein. Das klingt erstmal ganz schön nach Wortmonstern.
0: Klingt nicht nur danach, es sind auch Monster. Darf man jetzt gar nicht mehr alkoholfrei auf das Etikett schreiben? Wie sieht das denn damit aus? Ach
1: so, ja, da, das war eigentlich nicht so gedacht. Dann hat man das in Deutschland gesagt, das ist ja ein Begriff, der eingeführt ist. Bei uns gibt es das ja schon lange. Alkoholfrei darf man draufschreiben. Ist aber zu ergänzen, wenn der Wein mehr als 0,05% Volumen enthält... Um die Angabe, das soll angeblich besonders wichtig sein, Klammer auf, kleiner Zeichen, 0,5% Volumen, Klammer zu. Die meisten von diesen Produkten haben ja eigentlich dann mehr als 0,05% Volumen und dann muss dieser, dieser Zusatz da dazu, weil man eben ein bisschen Alkohol da drin ist.
0: Genau, was sich noch ändert ist mit der Rebsortenliste, dass äh, nur noch Rebsorten ohne geografische Bezüge genannt werden dürfen. Das heißt, hatten wir bisher einen alkoholfreien oder entalkoholisierten Weißburgunder. So dürfen wir den nicht mehr als Weißburgunder bezeichnen, weil darin das Wort Burgund steckt, sondern wir dürfen aber auf das Synonym Pinot Blanc zurückgreifen. Gleiches gilt beispielsweise für den Blaufränkisch oder für den Rheinriesling. Auch das äh, dürfen wir so nicht mehr auf das Etikett aber die Synonyme dürfen wir da verwenden.
1: Ja, das stellt sich eine gewisse Hürde dar. Was auch wichtig ist dabei zu sagen, ist, dass die Negativrebsortenliste, die für deutschen Wein gilt, dass die hier nicht gilt. Wenn die Rebsorten eine, ein Landweingebiet oder ein Qualitätsweingebiet in ihrem Namen tragen, das bekundet, oder fränkisch oder eben rein, dann dürfen die nicht aufsättig.
0: Was müssen denn Produzenten denn noch beachten? Also in der Produktion, was verändert sich jetzt dadurch, dass der entalkoholisierte Wein im Weinrecht aufgenommen wurde?
1: In der Produktion, da wäre natürlich zu nennen, dass wir vorher zur Süßung auch Saporose nehmen durften und dass das jetzt für entalkoholisierten Wein oder eben den teilweise entalkoholisierten Wein, nicht mehr möglich ist. Das geht nicht mehr. Das war ja vorher möglich. Möglich ist das noch eben bei den schäumenden Getränken.
0: Weil die eben noch dem Lebensmittelrecht unterliegen. Ja. Welche Produkte dürfen wir denn dann einsetzen für entalkolisierten Wein, um den zu süßen?
1: Also da wir jetzt Traubenmost, sprich Süßreserve, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, ich glaube das, das hat eigentlich so gut wie niemand vorliegen und konzentrierter Traubenmost Geschmacklich wäre RTK sicher so wie Saccharose. Das könnte man also damit ersetzen.
0: Es gilt ab jetzt auch diese 85%-Regelung, wenn wir die Rebsorte nennen wollen. Gilt diese Regelung auch für die schäumenden Getränke aus entalkoholisierten Wein? Oder sind wir da durch das Lebensmittelrecht einfach auf einer anderen Schiene unterwegs?
1: Wir wären durch das Lebensmittelrecht auf einer anderen Schiene unterwegs. Allerdings können wir ja diese schäumenden Getränke auch nur aus... Wein herstellen, die eben den Regelungen für entalkoholisierten Wein entsprechen und bei dem gilt eben die 8515 regelung und dann kann ich auch das, äh, das schäumende Getränk machen. Mit einer Süßung ist es erlaubt, um bis zu 4% Volumen den Gesamtalkohol anzuheben. Ungefähr, damit kann man knapp 67 Gramm Zucker erreichen.
0: Was ja schon auch eine Rolle spielt im Bereich der entalkolisierten Weine, weil wir ein gewisses Mundgefühl erzeugen müssen, was wir durch, den, durch die Entfernung des Alkohols wegnehmen. Aber ich denke, wir werden sicher nochmal eine Folge machen zur Produktion von entalkoholisierten Weinen. Da haben wir ja auch diverse Fachkräfte hier im Haus. Was sich noch ändert, ähm, ist... Die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das ist für uns im Weinbereich zunächst mal ungewöhnlich.
1: Ja, das soll auch mit dem 8.12. Das ist ja das Datum, an dem dann die Zutaten und Nährwerttabelle äh, greifen. ist für entalkoholisierten Wein und teilweise entalkoholisierten Wein ist das vorgeschrieben. Für die schäumenden Getränke, die brauchen das schon, äh, schon jetzt, ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum kann man ja frei wählen typischerweise sind das so zwei Jahre
0: gilt jedenfalls für Produkte unter zehn Volumenprozent Alkohol das ist hier entalkoholisierte Produkte ja, also ja.
1: Produkte. noch bei dem schäumenden Getränk dass äh, hier auch der Zusatz von Aromen nicht vorgesehen ist äh, wenn ich Aromen äh, solchen Produkten zusetze dann müsste das eben aromatisiertes schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein heißen was dann noch ein bisschen länger ist das äh, war bisher so, es gab oder es gibt Produkte auf dem Markt, die tatsächlich auch Aroma haben und äh, bei denen müsste das dann eben so, so stehen. Vielleicht noch bei dem Kontingent, also der Wein, der würde aus dem deutschen Weinkontingent jetzt äh, bei uns laufen, also 15.000 Liter unterschäumende Getränk wäre dann aus dem Grundweinkontingent. Das ist, glaube ich, besonders wichtig, weil ich ja auch durch die Entalkoholisierung Verluste habe, die ungefähr bei 15% liegen. Je nachdem, ja. das macht das Produkt natürlich auch nochmal teurer, weil ich einfach diesen diesen Weinverlust habe, ja, der ja. eben aus dem aus dem Alkohol, der entfernt wird, resultiert und aus dem Verarbeitungsschritt. Ich glaube, damit damit können wir abschließen. Wir wollen ja noch den äh, den Link setzen, äh, wo wir einen Text haben dazu, dass man das nochmal nachlesen kann, weil das sicher... Äh, wenn man dann das Etikett entwirft oder sich damit beschäftigt, dann wirklich nochmal schwarz auf weiß vor allem liegen sollte.
0: Wir verlinken das Ganze in den Show Notes, ebenso wie diese Original-EU-Verordnung für jemanden, der sich da gerne reinarbeiten möchte.
1: Ja, das finde ich äh, vielleicht dazu noch. Das ist tatsächlich so, man denkt dann, oh, das lese ich gar nicht oder so, aber das hat sich ja wirklich. Geändert, dass das durchlässiger geworden ist und dass ich jetzt auch als Winzer das zumindest versuchen kann oder dass ich das lesen kann, dass das auf Deutsch gibt, dass ich nicht irgendwelche finanziellen Hürden auch habe, um an diese Verordnung zu gelangen. Das führt aus meiner Sicht schon zu mehr Transparenz, dass man sich die da runterladen kann und dann auch das lesen kann.
0: Hast du denn noch die Top 3 Punkte, die jetzt eine Rolle spielen, also um diese... Folge hier nochmal zusammenzufassen.
1: Ich glaube, es, es gibt keine Top 3, weil das, so, weil das so ins Detail geht, dass man sich das da nochmal, nochmal angucken sollte und dann sein, sein Etikett eigentlich aufbauen muss. Und äh, ja, ja, vielleicht bei neuen Produkten ist es ja auch gar nicht das Schlechteste. Man, äh, man redet vorab mal mit der Weinkontrolle, weil hinterher falsches Etikett zu haben, ist doch sehr kostenintensiv. Ich sage mal so, gibt es dann Schlafgebühren, da gibt es Gewinnabschöpfung äh, und das hält dann wahnsinnig auf. Also wenn man solche neuen Sachen macht, ist es sicher empfehlenswert, das vorher dezidiert durchzugehen oder auch mal andere Etiketten sich anzuschauen als Inspiration, ist auch immer eine gute Möglichkeit.
0: Da eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, die jetzt aber ganz gut hier noch reinpasst. Was ist denn jetzt mit meinen Produkten, die bereits gefüllt sind und etikettiert sind, die jetzt aber doch nicht dieser neuesten Verordnung entsprechen?
1: Ja, da gab es Abverkaufsregelungen, das ja auch, manche irritiert das jetzt ja an dem Zutatenverzeichnis und der Nährwerttabelle. Da sind jetzt diese Abverkaufsregelungen im Detail noch nicht bekannt, aber... Die gibt es eigentlich immer, sonst müssten wir ja auch, was weiß ich meine, aus den äh, 70er Jahren, wenn wir die jetzt trinken, da müsste jetzt noch ein Alkoholgehalt drauf, ist ja auch nicht so, ja. wenn man äh, das beim Winzer kauft, dann kann man da noch das Originaletikett drauf machen und so ist das hier auch, also diese Abverkaufsregelungen, äh, die gelten da auch und äh, das ist eigentlich der typische Übergang, dass man dann, wenn man ein neues Produkt macht, und das wäre jetzt mit diesem, mit diesem Jahrgang wäre das so. Ja, vielleicht noch eine Sache, die wir ausgelassen haben, ist auch das mit der Anreicherung. Die Weine dazu dürfen nicht angereichert sein. Macht einerseits natürlich total Sinn, weil ich sonst ja noch eben noch mehr Kosten produziere. Ich reiche zuerst an und entziehe dann den Alkohol. Mhm. Manchmal könnte es jetzt vielleicht ein bisschen schwer sein, da den geeigneten Wein zu finden. Da muss ich auf jeden Fall drauf achten.
0: Aber das können wir ja vielleicht in der nächsten Folge einfach nochmal aufgreifen, wenn es darum geht, welcher Wein eignet sich denn letzten Endes dazu, entalkoholisiert zu werden und wie stellen wir das Ganze an. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns über das Einschalten beim nächsten Mal.
1: Bis dann.